0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Interessenskonflikte und Governance. Konkreter Anlass ist wieder mal ein Artikel aus der SZ von Daniel Drepper vom 23. Dezember 2022. Der Titel lautet, warum viele Long-Covid-Patienten alleine dastehen. Der Untertitel verrät etwas mehr. 500.000 Arbeitnehmer haben eine Corona-Infektion als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit angemeldet. Doch wenn es nicht um Pflegekräfte und Ärzte geht, wird bisher nur ein kleiner Teil der Anträge anerkannt, mit gravierenden Folgen für die Betroffenen. Hier einige Auszüge aus dem Artikel. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten ist in den vergangenen drei Jahren massiv gestiegen. Der Anstieg ist Zahlen der Unfallversicherungsträger zufolge allein auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Gut fünfmal so viele Menschen wie in einem typischen Halbjahr vor der Pandemie haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine Berufskrankheit angezeigt. Viele der Anzeigen kommen von Pflegekräften und Ärzten. Sie müssen weniger Beweise bringen, damit Ihre Infektion als Berufskrankheit anerkannt wird, weil davon ausgegangen wird? dass sie auf der Arbeit häufig mit dem Virus in Kontakt kommen. Dementsprechend sind etwa 70 Prozent dieser Anträge bereits positiv beschieden. Schwierig ist es für all jene, die in anderen Berufen arbeiten, aber davon ausgehen, sich ihre Infektion bei der Arbeit geholt zu haben. Betroffene müssen hier konkret belegen, dass sie intensiven Kontakt mit einer infektiösen Person hatten, wie es in den zugrunde liegenden Richtlinien heißt. Und von diesen Anzeigen sind bisher erst etwa ein Drittel anerkannt worden. Dann muss mit hinreichender Wahrscheinlichkeit belegt werden, dass die Krankheit infolge der Arbeit verursacht wurde. Und ermitteln muss das immer die betreffende Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse selbst. Sie ist es allerdings auch, die im Anschluss die Kosten übernimmt. Ein Interessenkonflikt zumal die Unfallversicherungsträger im Gegensatz zur Kranken- oder Pflegeversicherung ausschließlich durch die Arbeitgeber finanziert werden. Wenn ein Antrag abgelehnt wird, haben es Betroffene oft schwer, dagegen vorzugehen. Das kritisieren die drei unabhängigen Beratungsstellen für Berufskrankheiten in Deutschland, finanziert von den Landesregierungen in Bremen, Hamburg und Berlin. Die drei Beratungsstellen haben sich mit einem internen Brandbrief an das Bundesarbeitsministerium gewandt. In diesem Brief kritisieren sie, dass die Ermittlungen oft zu ungenau seien und dass es keine klaren Regeln für die Ermittler gäbe. In den vergangenen beiden Jahren haben die Beratungsstellen nach eigenen Angaben die Akten von mehreren Dutzend Fällen durchgearbeitet, in denen Anträge zunächst abgelehnt wurden. Immer wieder würden dabei wichtige Beweismittel nicht berücksichtigt. Sogar dann nicht, wenn Betroffene selbst die Ermittler ganz konkret dazu auffordern. Die Berliner Arbeitssenatorin Katja Kipping, deren Haus die Berliner Beratungsstelle finanziert, hat im vergangenen Sommer an das Bundesarbeitsministerium geschrieben. Sie fordert eine konkrete Änderung des Sozialgesetzbuchs 7 – Die Anerkennung als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall dürfe nicht abgelehnt werden, nur weil Beweismittel, die die Arbeitgebenden in zumutbarer Weise erheben und zur Verfügung stellen können, nicht ermittelt werden. Zudem beklagt sie, dass Beweisen, die von den Versicherten selbst vorgebracht werden, in der Praxis nicht der gleiche Stellenwert beigemessen wird wie Aussagen der Arbeitgebenden. Kipping schreibt, dass Versicherte in der Mehrzahl der Fälle keinen juristischen Beistand und wenig Unterstützung im Feststellungsverfahren hätten. Ihnen fehle die Kraft und das Geld, sich mit den Berufsgenossenschaften anzulegen. Deshalb sollten alle Beweise, die zur Aufklärung gegebenenfalls beitragen können, verpflichtend berücksichtigt werden. Beate Müller-Gemmecke, Berichterstatterin für Arbeitnehmerrechte für die Grünen im Bundestag, fordert ein Mindestmaß an Unterlagen, die gesichtet werden müssen. Nur so, sagt sie, könne man den betroffenen Beschäftigten wirklich gerecht werden. Kranke Arbeitnehmer seien in einer schwierigen Situation, den Zusammenhang ihrer Erkrankung zur Arbeit zu belegen. Und deshalb müssen wir alles unternehmen, um diese betroffenen Beschäftigten zu stärken und zu stützen. Das Bundesarbeitsministerium lehnt die vorgeschlagenen Änderungen in einer Antwort an Frau Kipping ab. Nur weil ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter nicht ausreichend schütze, etwa vor einer Corona-Infektion, dürfe dies nicht die Chance auf eine Anerkennung als Berufskrankheit erhöhen. Würden die Forderungen umgesetzt, müssten praktisch alle Anzeigen anerkannt werden, schreibt das Ministerium. Auch der Dachverband der Berufsgenossenschaften Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV, lehnt neue Vorschriften ab. Sie hätten ja ohnehin alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen, schreibt die DGUV. Würden Ermittler dies nicht tun, wäre das ein Gesetzesverstoß. Die DGUV schreibt weiter, dass es sich bei den Vorwürfen der Beratungsstellen lediglich um Einzelfälle handele. Zuständig für die Aufsicht der Berufsgenossenschaften sind zwei Institutionen. Zum einen die sogenannten Landesgewerbeärzte. Sie sollen alle Entscheidungen der Berufsgenossenschaften inhaltlich prüfen. Doch ihre Stellung ist zuletzt entscheidend geschwächt worden. Beschäftigten die Bundesländer vor etwa zwei Jahrzehnten noch etwa 160 Landesgewerbeärzte, sind es heute nur noch knapp die Hälfte. Zum anderen ist das Bundesamt für Soziale Sicherung BAS zuständig. Dieses prüft jedoch nur, ob sich die Berufsgenossenschaften an die rechtlichen Vorgaben halten. Eine sogenannte Fachaufsicht, also eine tiefe inhaltliche Prüfung der Entscheidungen, führt das BAS nicht durch. So haben sich in den vergangenen fünf Jahren 932 Menschen mit Beschwerden über die Berufsgenossenschaften an das BAS gewandt. Doch nur wenige Dutzend Fälle führten zu Beanstandungen. Die Formalia waren offenbar fast überall eingehalten. Das BAS schreibt auf Anfrage, die Prüfung erfolge ausschließlich anhand der vorliegenden Verwaltungsunterlagen des Versicherungsträgers. Eigene Ermittlungen könne das Amt nicht durchführen. Betroffene müssten sich ansonsten an die Sozialgerichte wenden. Soweit erstmal zu diesem Artikel. Jetzt noch einmal die Kurzzusammenfassung aus dem Blickwinkel einer internen Revision. Glaubt man also von einer Berufskrankheit betroffen zu sein, muss man als Arbeitnehmer konkret belegen, dass die Krankheit infolge der Arbeit verursacht wurde. Und das gilt auch, wenn der Arbeitgeber diese Beweise relativ einfach vorlegen könne. Aber dann würde sich der Arbeitgeber ja ins eigene Fleisch schneiden. Dass der Arbeitgeber einem Interessenkonflikt unterliegt und diese Beweise nicht unaufgefordert vorlegt, das können wir als Revisoren nachvollziehen. Tja, dann gibt es ja noch diejenigen, die ermitteln, ob nun tatsächlich eine Berufskrankheit vorliegt, also die jeweilige Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse. Aber die unterliegt ebenfalls einem Interessenkonflikt. Da sie bei Anerkennung einer Berufskrankheit später selbst für deren Folgen aufzukommen hat und sie von den Arbeitgebern finanziert werden, kann sie an diese Ermittlungen nicht unvoreingenommen herangehen. Je mehr die Prüfer anerkennen, umso teurer wird es für den Arbeitgeber der Prüfer. Das ist so, als würde jeder Prüfer für jede Feststellung im Bericht umgehend einen Gehaltsabzug erhalten. Der Arbeitgeber der Prüfer kann folglich überhaupt kein Interesse an einer tiefergehenden und objektiven Prüfung, geschweige denn an einem Überschreiten bisheriger Anerkennungsquoten haben. Ich würde sogar vermuten, dass es da Vorgaben gibt, wie viel anerkannt werden darf. Kein Wunder also, dass die Vorgaben für die Prüfer ziemlich schwammig sind. Die Ermittlungen oft zu ungenau sind, wichtige Beweismittel nicht berücksichtigt wurden, selbst wenn die Prüfer auf diese von den Betroffenen explizit hingewiesen wurden und Beweise, die von den Versicherten selbst vorgebracht werden, einen geringeren Stellenwert haben als das, was die Arbeitgeber aussagen. Man könne ja nun anführen, nein, Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, die haben noch ein Interesse daran, pro Arbeitnehmer zu entscheiden und die schwarzen Schafe unter den Arbeitgebern in ihrer eigenen Community maßzuregeln. Tja, rein theoretisch wäre das möglich. Problematisch ist hier jedoch, dass es keine wirkliche Funktionstrennung zwischen der Interessenvertretung der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gibt. Ohne es genau zu wissen, tippe ich mal darauf, dass die einzelnen Mitglieder der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen über ihre Interessenvertretung abstimmen. Also ich stelle mir da so eine Wahl vor. Und ich vermute, dass die Wähler dann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wer sie vertritt und welche Interessen vertreten werden. Und auf die Anständigkeit der breiten Masse zu setzen, ohne ein funktionierendes IKS zu haben, ja, das kann man machen. Muss man aber nicht. Kurzum, wir können festhalten, die gesamte First Line unterliegt einem Interessenkonflikt. Arbeitgeber und Berufsgenossenschaften stehen ja auf der gleichen Seite. Dann stellt sich eben die Frage, hm, gibt es denn eigentlich ein IKS und funktioniert es? Es könnte ja alles in Ordnung sein, wenn es jetzt noch ein funktionierendes IKS gäbe. Also gehen wir mal davon aus, dass die Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen im Worst Case keinen einzigen Fall anerkennen. Würde dies auffallen und wenn ja, wem? Der Autor des Artikels hat hierzu den Dachverband der Berufsgenossenschaften, die deutsche gesetzliche Unfallversicherung DGUV, damit sinngemäß zitiert, man müsse ja, um keine Gesetzesverstöße zu begehen, ohnehin alle Umstände, also auch die für die beteiligten günstigen Umstände berücksichtigen. Da die DGUV aber die Interessenvertretung der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ist, wie sollte sie denn ein anderes Interesse haben als diejenigen, deren Interessen sie vertritt? Also die DGUV tut nur ihren Job. Sie reduziert das Thema auf mögliche Einzelfälle. Vermutlich mit dem Argument in der Hinterhand, die jeweiligen Ermittler hätten dann im Einzelfall versagt. Menschliches Versagen. Das IKS haben sie damit nicht gestärkt und das auf die Prüfer zu schieben, finde ich persönlich nicht in Ordnung. Aber soweit ist es ja noch nicht. Wir haben ja einen nächsten Kandidaten für ein funktionierendes IKS, das Bundesamt für Soziale Sicherung BAS. Also so wie ich es verstanden habe, führt dieses jedoch nur formale Prüfungen durch, ob sich die Berufsgenossenschaften an die rechtlichen Vorgaben gehalten haben. Eine inhaltliche Prüfung führen sie nicht durch. Sie machen also nur eine System- oder Aufbauprüfung, nicht aber eine Funktionsprüfung. Ja, das ist schon mal was. Nur haben wir ja jetzt auch noch die Information, dass diese Prüfung ausschließlich anhand der vorliegenden Verwaltungsunterlagen des Versicherungsträgers vorgenommen wird. Und wir erinnern uns, das sind ja gerade diejenigen, die überhaupt kein Interesse an einer tiefen und objektiven Prüfung haben. Schade. Dass das Amt darüber hinaus keine eigenen Ermittlungen durchführen könne, hilft jetzt nicht weiter. Ob man so etwas als Teil eines IKS bezeichnen kann, wage ich also schon mal zu bezweifeln. Und das sieht man ja auch an der Anzahl der Fälle, bei denen eine Beschwerde zum Erfolg geführt hat. Von 932 wurden nur wenige Dutzend Fälle tatsächlich vom BAS beanstandet. Das ist also so als ob man auf der Straße mit Geschwindigkeitsbegrenzung zu schnell fährt und die Kontrolle interessiert nur, ob man auch einen Führerschein hat. Aber macht ja nichts, IKS ist ja noch möglich. Da gibt's ja noch welche, die tatsächlich inhaltlich prüfen und eine Fachaufsicht darstellen könnten. Die Landesgewerbeärzte. Sie sollen alle Entscheidungen der Berufsgenossenschaften inhaltlich prüfen. Hier wäre also die lang ersehnte Funktionsprüfung, die dazu führen könnte, dass das IKS funktioniert. Während die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten in den vergangenen drei Jahren massiv gestiegen ist und verglichen mit vor der Pandemie gut fünfmal so viele Menschen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten gemeldet haben, ist die Stellung der Landesgewerbeärzte in den letzten beiden Jahrzehnten massiv geschwächt worden. Also von 160 vor 20 Jahren, auf heutzutage nur noch knapp die Hälfte. Das sind also ungefähr 80 Leute, die, wenn man jetzt nur mal die Pandemie betrachtet, fünfmal so viele Anträge wie vor der Pandemie zu bearbeiten haben. Auch wenn man im Zuge der Digitalisierung einiges effizienter gestalten kann, kann ich aufgrund der schieren Zahl der gestiegenen Anträge nicht glauben, dass irgendwelche Effizienzgewinne das auffangen können. Ich wage jetzt mal die kühne These, dass die Landesgewerbeärzte mit dem Arbeitsaufkommen überlastet sind. Damit haben also diejenigen, die für ein funktionsfähiges IKS sorgen könnten, keine Chance, es so umzusetzen, wie es wohl ursprünglich gedacht war. Und aufgrund der Informationen aus dem Zeitungsartikel komme ich zu dem Schluss, dass dieses IKS unter den gegebenen Bedingungen nicht wirklich funktionsfähig sein kann. Tja, aber dann gibt es ja noch sowas wie die Third Line, das Bundesarbeitsministerium. Hier kann man ja noch Hoffnung haben, dass es eingreift. Vielleicht hat es ja die Lücken im IKS nicht erkannt und hat deshalb nicht eingegriffen. Oder hatte man sie erkannt? Wie kann denn das Bundesarbeitsministerium das folgende Argument anführen? Nur weil ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter nicht ausreichend schütze, etwa vor einer Corona-Infektion, dürfe dies nicht die Chance auf eine Anerkennung als Berufskrankheit erhöhen. Würden die Forderungen umgesetzt, müssten praktisch alle Anzeigen anerkannt werden. Also wie kann das denn jetzt sein? Was ist denn das für ein Argument? Also, die Arbeitgeber zahlen in eine Kasse ein, die für Berufskrankheiten aufkommen soll. Dann schützen die Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden nicht ausreichend. Das ist allein schon ein Skandal. Und das alles dürfe dann nicht die Chance auf Anerkennung einer Berufskrankheit erhöhen. Also wenn jetzt kein Arbeitgeber seine Mitarbeiter schützt, dann darf es also auch keine Berufskrankheiten geben. Ach so, das ist ja mal interessant. Glaubt denn das Bundesarbeitsministerium wirklich, dass die Berufsgenossenschaften ein Interesse daran hätten, ihre eigenen schwarzen Schafe zu maßregeln, wenn sie doch von denen implementiert werden? Was ist das denn für ein IKS? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Nur weil mir die Auswirkungen nicht gefallen, darf ich doch nicht die Augen zumachen. Politiker sollten doch wissen, wie Lobbyarbeit funktioniert. Ja, jetzt habe ich mich ja richtig in Rage geredet. Also betrachten wir die Governance mal insgesamt, dann zeigen sich folgende Auffälligkeiten. Jede einzelne Institution hat gute Argumente und kann sagen, sie könne nichts dafür, es wäre nicht ihr Auftrag, sie würde nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren. Jede hat die Chance mit dem Finger auf andere zu zeigen. Betrachtet man ein einzelnes Fragment des Puzzles, ist alles supi. Und das liegt daran, dass die Governance nicht ausgereift ist und das große Ganze mit all seinen Beziehungen und Wechselwirkungen nicht betrachtet wurde. Die Lücken im IKS wurden anscheinend nicht erkannt. Oder etwa doch? Nur weil die Auswirkungen nicht gefallen, sollte dieses Unrecht nicht ignoriert werden. Insgesamt fehlt meiner Meinung nach ein Korrektiv, eine gegensteuernde Kraft, die dafür sorgt, dass eine andere Gleichgewichtssituation erreicht werden kann. Tja, was ist in so einem Fall mein Fazit? Wir dürfen in unseren Prüfungen nicht nur einzelne Komponenten betrachten. Dieser Fall zeigt, dass wir immer auch die Zusammenhänge im Großen Ganzen betrachten sollten, um mögliche Lücken erkennen zu können. Und unser Beruf der internen Revision bleibt weiterhin notwendig und sinnvoll. Ich finde es einfach nur schade, dass Ermittler, Prüfer und interne Revisoren innerhalb der einzelnen Fragmente kaum etwas tun können, um diese Lücken im Zusammenspiel aller Komponenten des IKS zu beheben. Daher lassen Sie mich mit der folgenden Bitte schließen. Wenn es Ihnen im Rahmen Ihrer Aufgaben möglich sein sollte, an dieser Situation etwas zu ändern, dann bitte ich Sie, etwas dagegen zu unternehmen. Schauen Sie über den Tellerrand hinaus, betrachten Sie die Gesamtzusammenhänge und unternehmen Sie das, was Ihnen möglich sein sollte, um Interessenkonflikte zu reduzieren und die Governance insgesamt zu stärken. Wir alle sind Arbeitnehmer. Vielen herzlichen Dank. Ja, das war's schon wieder für heute. Also zu all den internen Revisorinnen und Revisoren, die in einer der in dem Artikel genannten Institutionen arbeiten und tiefere Einblicke als ich haben, möchte ich jetzt nochmal Folgendes sagen. Meine Überlegungen basieren ausschließlich auf Basis dieses Artikels. Ich kann mich auch in allem irren. Es kann noch alles besser sein. Es bedeutet nicht, dass Sie in der internen Revision schlechte Arbeit leisten. Überhaupt nicht. Es bedeutet nur, dass Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten agieren. Grund genug, über den Stellenwert und die Anbindung von so etwas wie der internen Revision nachzudenken. Was könnte helfen? Wie kann man denn solche Lücken schließen? Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe „Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Ja, wenn Sie über weitere Dinge informiert werden wollen, Hintergründe, Termine, Neuigkeiten, abonnieren Sie gerne meinen Newsletter auf www.puhani.com oder treten Sie mit mir in Kontakt. Schreiben Sie mir eine Mail an info@puhani.com oder nutzen die offene oder anonyme Variante des Kontaktformulars auf meiner Webpage. Wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie den Podcast, geben Sie mir eine Rückmeldung. Teilen Sie ihn in Ihrer Community. Oder in diesem Fall bitte auch mit irgendwelchen Leuten, die Einfluss haben und das IKS ändern können, beziehungsweise die Corporate Governance in diesem Fall stärken können. Herzlichen Dank. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.